0: Willkommen zum zweiten FAW-Podcast. Heute ist Christoph Baron bei uns. Christoph Baron ist eigentlich der Mediaguru Deutschlands. War lange bei der Mindshare, hat ein kurzes Gastspiel bei Sanofi und hat jetzt eine Firma, die heißt Media for Excellence. Und eigentlich ist er derjenige, der immer gefragt wird, wenn es ernst wird, was so in Deutschland in der Media passiert. Der eine oder andere wird das eine oder andere in den letzten Wochen und Monaten auch von ihm dazu gelesen haben. Das Spannende, warum er heute bei uns ist, ist, dass er zusammen mit der Firma Accelerum eine Studie tja, zu dem, was derzeit kommunikativ angesichts Corona passiert, rausgebracht hat. Und darüber wollen wir heute reden. Christoph, ganz blöd gefragt, wenn wir einen Elevator-Pitch machen würden und du müsstest in 60 Sekunden erzählen, was da rausgekommen ist in der Studie. Könntest du das so einfach?
1: Also ich denke, man kann ähm, sehr schnell ein paar Conclusions rausziehen. Ja, dass wir vor fundamentalen Veränderungen stehen, was Konsumentenverhalten anbelangt. Und das ist jetzt nicht nur das Learning aus dieser Studie heraus, Es ist auch vieles, wenn wir jetzt mal Datenpunkte nehmen, die auch aus anderen Studien ähm, äh, herausgefunden wurden, ähm, zweitens, dass wir vermutlich davon ausgehen müssen, dass die wirtschaftliche Zukunft nicht ganz so rosig sein wird, wie man noch vor Monaten gehofft hat. Und dass es auch im Ranking der Menschen, was bestimmte Werte oder Verhaltensweisen anbelangt, ja, dass im Grunde der Coronavirus etwas eine Entwicklung beschleunigt hat, die wir vermutlich so in den nächsten zwei, drei Jahren erlebt hätten. Aber das machen wir jetzt in einer Schocktherapie in,
0: in, ein, in, in wenigen Wochen. Das Mediennutzungsverhalten, habt ihr auch festgestellt, hat sich massiv verändert.
1: Ja, wobei es ist weniger das Mediennutzungsfall, sondern an welchen Touchpoint oder auf welchen Medien funktioniert überhaupt Krisenkommunikation. Ja? und es ist ja hoch spannend schon zu sehen, weil ein Touchpoint ist ja letztendlich alles dort, wo ein Konsument mit einer Botschaft in Kontakt kommt. Und das kann ein Arzt sein, das kann beim Arbeitgeber ein Leaflet sein, das kann eine Webex-Konferenz sein, das kann TV-Plakat, das kann alles sein. Ja? Und in der Regel untersucht man immer nur, wie sich Mediennutzungsverhalten auf wenigen äh, media ähm, entwickelt, TV, Online-Video und was auch immer. So, und hier sind wir halt relativ umfassend rangegangen, indem wir über 80 Touchpoints abgefragt haben, die auch im für Krisenkommunikation eingesetzt wurden. Das muss man auch einschränkend dazu sagen. Ja. Und ähm, A, welche Reichweite diese Touchpoints haben. Und B, auch inwieweit sie in der Lage sind, überhaupt eine Verhaltens, also einen Menschen zu motivieren, etwas zu tun. Entweder ihr Verhalten zu verändern, ähm, eine Meinung zu bilden. Also inwieweit sie auch Dinge beeinflussen können. Weil Reichweite ist eines und das andere ist, ja, welche Wirkungen haben die Unternehmen Touchpoints und da kamen dann schon relativ spannende Ergebnisse raus und natürlich muss man immer einschränkend sagen, klar, wir leben in einer Ausnahmesituation und die Menschen sind natürlich auch aufgrund der Krise Informationsjunkies geworden, haben versucht überall Informationen zu bekommen, die in irgendeiner Form eine Hilfestellung oder eine Ratgeberfunktion mhm. haben ähm, und ja, dann letztlich hat sich dann auch gezeigt, ne, dass gewisse Medien, nehmen wir mal die öffentlich-rechtlichen Sender, mhm. unglaublich stark performt haben und auch diese Kompetenz im Sinne von Glaubwürdigkeit hatten, wogegen andere Medien... Na, also wenn wir jetzt mal diesen klassischen Set an Medien äh, berücksichtigen, eben auch weiter aus schlechter abgeschnitten haben. Mhm. Ja? Also das darf man jetzt auch nicht verwechseln, wenn man jetzt hier über äh, die Wirkung oder, oder die Wirksamkeit der Mediengattung reden, ähm, dass das hier wirklich 100% vergleichbar ist mit werblicher Kommunikation. Sondern hier geht es wirklich darum, äh, welche Glaubwürdigkeit haben diese Medien? Ähm, äh, nein, nochmal, welche Reichweite, mhm. aktiv und passiv? Und welche Glaubwürdigkeit haben diese, welchen Impact haben dann diese Medien? Und da haben natürlich an, an erster Stelle erstmal auch Medien, bzw. Touchpoints, ganz umgestanden, die man erstmal überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Also neben TV, neben Funk, was so, ich sag mal, fast so sowas wie eine, ähm, ähm, eine Regierungsfunktion hatten, sondern plötzlich taucht da auch der Arbeitgeber auf. Mhm beziehungsweise eben, ähm, na, soll ich es formulieren, ne? Kommunikationstools, die letztlich eher one-to-one -one sind. Also nehmen wir mal ein Touchpoint, was nehme ich jetzt mal für einen, einen Arzt. Mhm. Ja? Mhm. Ein Arzt ist ja auch ein potenzieller Kommunikator, ein Kontaktpunkt für jemanden. Und Ärzte haben eine unglaubliche Kompetenz. Mhm. Ähm, heißt, die Kompetenz kann aus sofort in Wirkung transferiert werden. Mhm. So, auf der anderen Seite haben die Leute alle Angst gehabt, zum Arzt zu gehen wegen der mhm. Krise. Dann kann man auch durchaus sich auf den Standpunkt stellen und sagen, naja, eigentlich ist dieser Touchband-Arzt gar nicht vernünftig bedient worden. Mhm. Weil hätte man ihn stärker eingebunden, hätte er im Zweifel einen wesentlich höheren Impact gehabt im Sinne von Aufklärung oder, oder Beratung. Ja, ähm, Und so kann man eigentlich Medium für Medium durchgehen. Und ähm, da wir jetzt hier bei dem Fachverband Außenwerbung sind und natürlich auch das Thema Out-of-Home dort eine gewisse Relevanz hat, ähm, wobei ich hier jetzt Out-of-Home auch sehr breit definieren würde, hier geht es jetzt nicht nur um Werbung auf... Auf den klassischen Plakat stellen oder im Digital Out of Home Bereich, sondern ähm, es ist ja letztendlich jedes Gebäude oder ähm, jeder Warnhinweis, den ich am Kinderspielplatz mhm. habe, ist ja im Zweifel ein potenzieller Touchpoint. Ja? Und da hat man auch gesehen, also letztendlich, was die aktiven Reichweiten anbelangt, relativ hoch, was, die, was den Impact, also die Wirksamkeit anbelangt, sehr hoch und natürlich. Naja, in den Zielgruppen, wo man es dann auch vermutet, nämlich in denen, die halt mobiler sind. Mhm. Ja? Ähm, und man, man sieht dann letztendlich auch, ähm, na, welche Relevanz dann durchaus diese, die Öffentlichkeit oder der öffentliche Raum im Sinne von
0: Krisenkommunikation spielen kann. Ja? Das, das finde ich ganz spannend, weil wir gerade in den letzten Wochen ganz stark das Thema erlebt haben, dass durchaus auch seriöse Absender aus dem Bereich Kunden-Schrägstrich-Politikkommunikation gesagt haben, da draußen ist eh keiner unterwegs, was ja Quatsch ist, weil die Nettoreichweite ja gar nicht so runtergegangen ist, sondern eben die Bruttoreichweite, wenn man draußen guckt. Aber das Thema, was du ansprichst, zu sagen, Außenwerbung wirkt hier besonders gut, weil es eben so eine ja auch exzeptionelle Wahrnehmungssituation ist. Und wir haben ja auch immer das implizite und das explizite das heißt, dieser Frame der echten Welt ist ja einer, der für einen Konsumenten, Schrägstrich Rezipienten, einer ist, der eine ganz besondere Situation auch ausmacht, was eben wahrscheinlich relevant dieses Touchpoints angeht.
1: Ja, ja und ich denke, ähm, also erstmal, wir hatten, ja, die Mobilität ist zurückgegangen, ähm, ganz klar. Ähm, wir hatten auch also gerade, wenn man jetzt mal den öffentlichen Nahverkehr anschaut, das ist ja dramatisch, wie sich das entwickelt hat. Ähm, auf der anderen Seite, aber die Menschen waren ja trotzdem unterwegs und wenn es auch nur auf dem Weg zum Einkaufen war. Und die einfachen Botschaften, hm. wie äh, zu Hause bleiben oder mhm. ähm, das sind Dinge, die sind unglaublich, ähm, haben sich unglaublich gut ähm, an dem Markt platzieren können. Und haben dann auch die entsprechenden Reichweiten in diesen Zielgruppen, also speziell auch in den jungen Zielgruppen gehabt. Ja, weil Mobilität ist ein Thema, auch wenn es aufgrund einer solchen Krise natürlich eingeschränkt ist, aber die Menschen sind weiterhin mobil. Mhm. Ja. Deswegen, ich wehre mich auch immer so gegen diesen Begriff, dass wir, ein, dass wir einen Shutdown haben. Das kann man jetzt sehr ambivalent diskutieren. Aber de facto haben wir keinen Shutdown gehabt, der vergleichbar ist mit Frankreich, Spanien oder Italien.
0: Ja.
1: Die Industrie konnte weiter produzieren. Klar, es gab auf der Supply-Seite Probleme und natürlich auch auf ja. der Absatzseite. Aber wir durften raus, wir durften ja. in die Parks, wir durften Sport machen. Gar nicht vergleichbar mit dem, Deswegen muss man sich so ein bisschen wehren dies. naja, jetzt nach dem Shutdown... Ja. Ähm, es gab Einschränkungen. Mhm. Ja. Und so ist dann letztlich auch mit, na, wie ist dann letztlich Kommunikation an der Öffentlichkeit wahrgenommen worden. Ja. Und, aber das, was wir halt wirklich sehen, ist, ähm, und wir haben das relativ fein von öffentlichen Plätzen, über öffentliche Gebäude, Haltestellen und so weiter, das alles mal ähm, 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 untersucht, also runtergebrochen auf diese einzelnen Touchpoints. Und da wurden zum Teil ähm, exorbitante Reichweiten Realisiert. Klar, nicht vergleichbar mit dem, also für Krisenkommunikation, nicht vergleichbar mit dem, was im TV passierte, weil wenn die Bundeskanzlerin ihre Presseerklärung abgibt, ist es schwer dagegen, zu, damit zu konkurrieren. Ja? Aber auf der anderen Seite, ähm, alles was so an relevanten in relevanten Plätzen in einer Stadt passiert ist, auch dann entsprechend wahrgenommen worden. Ja.
0: Spannend, weil im Prinzip ist ja das, was man so feststellt auf dem Werbemarkt, dass viele Kunden und auch Agenturen ja so ein bisschen einem Lemming-Effekt unterliegen. Das heißt, es gibt so dieses Vorurteil die veröffentlichte Meinung, in Anführungszeichen, wo man das Gefühl hat, Mensch, man muss jetzt aus einer Gattung raus oder man muss sich irgendwie seine Budgets irgendwo hinschaufeln. Warum, woran liegt es eigentlich, dass keiner so richtig, wie du das jetzt gemacht hast, so richtig intensiv und analytisch nachgeguckt hat? Ist es eine Panikreaktion, wo man sagt, da kann man eben erst nach einer gewissen Weile dagegen setzen? Oder ist es so, dass man sagt, die Agentur und die Kunden rennen eben in eine bestimmte Richtung, weil es eben die veröffentlichte Meinung ist?
1: Na gut, erstmal muss man, also muss erstmal differenzieren zwischen, was funktioniert kommunikativ und auf der anderen Seite ähm, auch im Hinblick auf Marktkommunikation, also jetzt in dem Fall Markenkommunikation in Verbindung zum Absatz. Ich glaube, da muss man erstmal differenzieren, weil was wir ja sehen ist, natürlich funktioniert Kommunikation hervorragend. Ähm, in vielen Kanälen, auch gerade jetzt, weil Menschen mehr Zeit hatten und ähm, dahingehend bei Wirksamkeit der Kommunikation eigentlich gewährleistet. Die Frage ist aber dann, finde ich zu dem Zeitpunkt für die Produkte ähm, auch dann entsprechend Käufer oder kann ich auch Umsatz realisieren? Und wenn ich bestimmte Dinge eben nicht kaufen kann ähm, oder... Sich die Dinge nicht in die Realität überführen lassen, ja, dann muss ich mich dann fragen, bringt die Investition in dem Augenblick etwas? Also, hm. ähm, ich glaube, die, die Learnings aus der Studie sind eher ähm, erstmal, dass Krisenkommunikation nach anderen Regeln funktioniert gegenüber klassischer Markenkommunikation. Ähm, und deswegen möchte ich gar nicht hier über, über klassische Markenkommunikation reden, weil wie gesagt, wenn ich es nicht kaufen kann oder wenn, kein, wenn, ich, wenn ich jetzt ähm, Tourismus werbe und ich kann aber nicht verreisen, dann hat das leider Gottes einen relativ geringen Impact. Ja? Auch wenn die Leute in der Tat dann vielleicht se vor Sehnsucht vor dem Plakat stehen, dann möchte ich jetzt doch trotzdem nach, ähm, nach Kreta oder, äh, oder sonst wohin fahren. Also da ist halt nicht realisierbar. Das Zweite ist... Ähm, oder die Botschaft dort ist erstmal, Krisenkommunikation funktioniert nach anderen Regeln. Zweitens, ich muss in der Abhängigkeit von meiner Aufgabe, muss ich einfach breiter und sehr viel umfassender heute über potenzielle Touchpoints nachdenken ähm, und mich in einem unglaublich äh, komplexen Set an, ja, an, 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 an Kommunikationsmatrix bewegen und auch das Thema Botschaft, also die Inhalte mhm. entsprechend darauf abstimmen. Das ist eigentlich so die Netto-Botschaft mhm. oder das Netto-Learning in dieser Studie. Ja?
0: Das Botschaftsthema ist spannend, weil auf der einen Seite, wenn man so die Veröffentlichung der letzten Wochen anguckt, dann war ähm, relativ schnell klar, man muss jetzt was machen, was komplett auf Corona bezogen ist inhaltlich. Alle Marken muss sozusagen eine Haltung einnehmen zu Corona. Jetzt die letzten, die letzten paar Tage liest man, ähm, den Rezipienten, den Konsumenten hängt es zum Hals raus, wenn irgendwie in der Kommunikation man auf Teufel komm raus, über Corona redet, mhm. weil so langsam ja das Frühlingserwachen kommt und so der Blick auf, ich sage nicht die, die echte Welt, aber die unverstellte und deutlich anziehende Mobilität, da verändert sich ja auch was im Mindset der Rezipienten, ob es jetzt krisengeschüttelt Krisen ist oder ob es jetzt so eine Kons Konsumption ist. Könntest du aus deiner Mediaerfahrung, jetzt vielleicht sogar unabhängig von der Studie, einen Anhaltspunkt dafür geben, was sich verändert nach so einer Krise und was jetzt so uns erwartet, die nächsten Wochen, Monate?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Also, erstmal glaube ich, die Menschen wollen nicht immer mit einem Problem konfrontiert werden. Ähm, weil, wenn die Welt schon so schlecht draußen ist, also ich übertreibe jetzt mal, dann möchte man nicht nochmal damit verfolgt werden, ähm, permanent. Und ähm, ich glaube, was unglaublich wichtig werden wird, ist auch in der Kommunikation, dass... Ähm, das ist wirklich schwer zu formulieren. Ähm, und dann müsste ich jetzt nochmal vielleicht einen kleinen Schwenk mal zum ganzen Thema Purpose und, <lacht> und, und ähm, ähm, äh, Sustainability ähm, <lacht> Kommunikation dass die Menschen eine sehr ehrliche Kommunikation erwarten. Ehrlich im Sinne von ähm, ähm, keine Luftschlösser, mhm. aber auch ehrlich dahingehend, ähm, was Produktversprechen mhm. anbelangt. Ja. Also, und natürlich. Natürlich will jeder auch nur positive Botschaften haben, aber nicht positiv im Sinne von irrational positiv oder äh, Luftschlösser Ich glaube eher, ähm, dass Versprechen gemacht werden müssen, die auch gehalten werden. Mhm. Ja? Also, dass die Menschen einfach mehr Ehrlichkeit erwarten, ähm, auch mehr Verlässlichkeit erwarten. Also ich las neulich äh, einen Artikel, da ging es darum, na, welche zwei Dimensionen werden zukünftig eigentlich auch äh, Unternehmen stärker beeinflussen. Und das eine war letztendlich äh, Transparenz. Ja. Ich glaube, Transparenz wird ganz wichtig. Ja? Ähm, und das zweite ist äh, das How. Äh, wie mache ich gewisse Dinge? Mhm. Ähm, wie produziere ich? Wie? Ähm, und das geht auch wieder in dieses Thema Trust hinein. Und das, glaube ich, werden so zwei große Treiber in der Kommunikation werden. Ähm, weil nachdem die Menschen jetzt so verunsichert sind und ich würde nicht vermuten, äh, dass das in den nächsten Monaten äh, äh, besser wird. Ich glaube eher, dass der dass der dass gerade der Irritation in den nächsten Monat nochmal steigen wird, was auch damit zusammenhängt, dass wir nun mal in einem Informationschaos leben, wo es den Menschen immer schwerer fällt, die Dinge einzusortieren oder zu verorten. Ja? Ähm, das sieht man jetzt ja auch an den ganzen Demonstrationen,
0: mhm.
1: die da draußen passieren. Ähm, ähm, das hier eine gewisse Guidance, also das ist wirklich sehr schön, Also, Guidance, diese Verlässlichkeit, diese Orientierungsfunktion dort ähm, unglaublich wichtig werden wird. ja ähm, Und
0: dass sich Menschen eben auf etwas verlassen können. Das spricht ja dafür, dass Unternehmen, ich denke jetzt wieder aus der Außenwerbebrille, das Unternehmen von der Kommunikation her durchaus. Ähm, Medien nutzen müssen, um langfristig Wiederhaltung und Präsenz und Relevanz aufzubauen und den Konsumenten, Rezipienten das Gefühl geben müssen, wir sind an deiner Seite und wir sind weiter relevant für dich. Das heißt, wir haben immer das Implizite und Explizite von den Botschaften, was natürlich gerade in der Gattung Außenwerbung eine große Rolle spielt. Es würde dafür sprechen, dass man sagt, man geht jetzt weniger in klassische Abverkaufskommunikation, sondern versucht sozusagen perspektivisch den, den, den Konsumenten zu sagen, okay, wir sind das Medium oder wir sind der Werbekunde oder wir sind sozusagen der Konsument an deiner Seite und begleiten dich wieder in die Normalität zurück. Was ja sehr spannend ist von der kommunik kommunikativen Aufgabe her.
1: Ja, oder wir unterstützen dich. Ja, wir helfen dir. Ähm, ich glaube, das wird ein Thema werden. Ja, gut, das ist jetzt diese Connection ist relativ platt, mhm. ja, zu sagen, we are here to help. <lacht> ähm, aber ich denke, dieses, äh, du kannst dich auf uns verlassen wir bieten dir Hilfe. Ähm, ähm, das, wär, das wird ein wichtiger Treiber werden. Ja? Ähm, das kann man aber medial wirklich das ist jetzt überhaupt nicht festhalten. Es geht erstmal nur um Inhalt, es geht ja um Botschaften um, um, um ähm, und Positionierung. Und vielleicht nochmal einen kleinen Schwenk zurück zu dieser Studie. Also wenn man sieht, wie sich voraussichtlich, muss ja sagen, voraussichtlich, ich muss ja aktuell ein bisschen schwer, aber voraussichtliche Menschen... Ähm, ähm, Verhalten werden und welche Werte sich im Zweifel verändern. Also angefangen von ich fokussiere mich mehr auf Themen wie Sicherheit. Ich fokussiere mich mehr auf. Ähm, ich werde. Ich treffe bewusster irgendwelche Entscheidungen. Das heißt der Konsum wird rationaler in dem Augenblick ähm, bis hin zu. Ja ich kümmere mich mehr um mich selber. Das ist übrigens auch ganz, ein ganz interessantes Finding, dass einfach die Menschen fokussierter werden, was ihre eigene Person anbelangt. Und das Caring einfach stärker mit reinkommt. Das Kümmern, aber nicht zwingend um jemand anderen, sondern erstmal um mich selber. Ja. Und ich glaube, da gibt es eben diese Ansatzpunkte, nicht diese positive Welt zu verkaufen, sondern diese I'm here to help. Mhm. Ja, ich liefere dir einen Benefit in der Situation, in der du dich momentan befindest.
0: Mhm. Ja. Gibt es bei den Konsumenten auch sowas, ähm, psychologisch ganz Interessantes? Man sagt, nach so einer Zeit, des Verzichts, ist ja ein emotionaler Verzicht, kein tatsächlich materieller an vielen Punkten, fängt man an, sich Dinge zu gönnen, also die kleinen, ich sag mal, Alltagsfreuden, sich die ins Haus zu fluchten, holen. Die Reinfluchten. Die kleinen fluchten,
1: kleinen genau. Kleinen ja, absolut, das wird kommen, ja. Ähm, ich denke, dass ähm, drei, vier Branchen davon wunderbar äh, von profitieren werden, ja, ähm, das wird auch sehr stark im Ernährungsbereich liegen. Ja. Es wird aber auch das Thema Pharma davon sehr massiv produzieren. Also, wobei jetzt Pharma nicht als der, die harte Tablette, sondern eher unter dem Gesichtspunkt Pflege und ähm, auch so Nahrungsergänzungsmittel. Weil Gesundheit, das wird jetzt das Thema schlechthin, okay. Was wir dort gesehen haben in der Studie, also das ist wirklich, welche Relevanz plötzlich das Thema Gesundheit bekommt, ja? da ist das, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, Peanuts. Ja? So, aber Gesundheit hat ja unglaublich viele Facetten. Das fängt ja an bei Nahrungsergänzungsmittel, Probiotics, wie kann ich meine Abwehrkräfte steuern, wie kann ich... Wie fühle ich mich besser und äh, wie werde ich leistungsfähiger? Das sind ja alles solche Dimensionen, die da mit reinspielen. Ich glaube, das wird ein, da wird es wirklich boomen. Ja? Ähm, und auch wieder zurück zu dieser Verunsicherung der Menschen. Ähm, Angst, krank zu werden. Ähm, also was kann ich dagegen tun, um gesund zu sein? Dann kommt das Thema Fitness und, äh, und Sport mit rein. Also es gibt so viele Facetten, die jetzt äh, dort glaube ich, Verhalten zukünftig sehr stark beeinflussen werden. Ja? Und es gibt ein, und da bin ich äh, mir momentan überhaupt nicht sicher, was da passieren wird, ist das ganze Thema Digitalisierung der Privatsphäre. Ja? Ähm, persönlich glaube ich ja, nach dem ersten Hype erleben jetzt auch viele Menschen die Limitationen. Äh, viele sind super gestresst äh, alles, was wir so in den vergangenen Wochen erlebt haben im Hinblick auf na, diese neue Kreativität, die ausgelöst wurde, jetzt gibt es die Konzerte auf YouTube und alles, dass es drastisch wieder an, an Relevanz verloren hat und dass die Menschen einfach auch Angst haben, dass sich dieses äh, diese, ähm, das Arbeiten, Leben, kommunizieren, ähm, alles im digitalen Bereich, dass sie diese Verschmelzung in ihrem Zuhause gar nicht so gut finden. ja, Und das ist unglaublich stresst. ja, Und da bin ich mal gespannt, wie sich da dann auch ähm, dort gewisse, wenn man das Produkt- oder Service-Trends
0: dann tatsächlich ähm, langfristig. Zeigen. Das Spannende, glaube ich, ist in der Tat, dass plötzlich der Screen zu Hause nicht mehr der private Screen ist, sondern der jetzt auch ein beruflicher ist mhm. und plötzlich sie, 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 die Wahrnehmungslayer überlagern. Also ich habe praktisch da meine Arbeit und ich hätte theoretisch auch meine Freizeit da drauf und ich habe aber auch jetzt nicht nur zeitlich und inhaltlich, sondern auch so von der Rezeptionssituation fällt alles zusammen in diesem Gerät ja, ja. und damit finde ich es auch ehrlich gesagt werblich ganz schwierig. Weil natürlich, man dringt dann in eine Sphäre ein, die ja eben nicht mehr eindeutig dem Konsum oder der Freude oder der Freizeit zugeordnet ist, sondern plötzlich überlagert wird durch irgendwie, wie du sagst, Stress oder durch ähm, Termindruck und anderes auf okay. diesem Gerät, was einem was Ja, also einem ein,
1: ein Erkenntnis dort in der Studie ist definitiv, die Menschen möchten weiterhin eine, äh, eine Trennung zwischen Privaten und zwischen äh, Beruflichen. Ja, also sie haben richtig Angst davor, dass die Dinge plötzlich alles ja. eins werden. Ähm, und daher glaube ich auch, dass gewisse Dinge, die jetzt quasi in der Schocktherapie äh, verordnet wurden, dass sie sich wieder so ein bisschen auflösen werden ja, man merkt es ja auch ähm, der Mensch ist immer ein soziales Wesen und äh, plötzlich schreien sie wieder alle danach in die Offices zu dürfen mhm. ja, nachdem sie erstmal hurra geschrien haben, dass sie Homeoffice machen dürfen. Das auch ein bisschen bigott, mhm. ja ähm, klar, wir, haben, mal, wir leben dann im Zeitalter einer neuen Flexibilität, ähm, die einfach viele Optionen bietet, aber trotz alledem gewisse Dinge ähm, werden sich auch wieder normalisieren. Ja? Und ähm, auch eine Erkenntnis in der Studie, die Menschen schätzen Freiheit unglaublich. Also sie haben jetzt diese Einschränkung der Freiheitsrechte ähm, war halt sehr belastend. Ja? Und das war mit, dieses Thema ähm, ich möchte raus ich, oder ich möchte meine Freiheit genießen, ähm, hat unglaublich high performt, ja, als ein unglaublich relevantes Thema für die Zukunft, ja? weil wir haben immer gefragt, vor, während, nach der Krise und ähm, dieses Thema Freiheit war, ähm, wird, um, wird erheblich wichtiger in der Zukunft. Ja? Das bedeutet natürlich auch, man möchte raus. Mhm. Ja, man möchte, und ich sage das ja eben: der Mensch ist ein soziales Wesen. Er möchte andere Menschen treffen. Ähm, das haben wir ja gesehen, jetzt die letzten Wochenenden, als das Wetter gut war. Plötzlich saßen sie in Gruppen, no social distancing, <lacht> ähm, wieder in den Parks. Ja. Ähm, und das sind nicht nur die jungen Leute, sondern es, bet äh, es betrifft alle.
0: Das ist ja? das spannend. Das ist ja sozusagen eine steigende Wertschätzung des öffentlichen Raums, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, ja, absolut. Ich weiß auch schon, worauf du raus willst. Ja. <lacht> Aber das ist absolut richtig. Ja, Ich glaube, gut, das hat man natürlich auch noch den Vorteil, dass wir ein brillantes Wetter die letzten Wochen hatten. Aber ähm, diese Mobilität ähm, und einfach nach draußen zu gehen, und das sind unglaublich äh, wichtige äh, Werte, mhm. ähm, das sind Dinge, ich glaube, jetzt haben die Menschen gelernt zu verstehen, was es eigentlich bedeutet, mich draußen frei bewegen zu können. Ja. Das war ja bis dato immer ein Given. Wir haben ja noch nie irgendwelche Einschränkungen, also zumindest ähm, seit ich geboren wurde, haben wir ja noch nie irgendwelche Einschränkungen oder Beschränkungen erlebt in der, in der Art und Weise, wie wir uns draußen bewegen konnten. Ja. Aber was wir natürlich jetzt auch erleben ist, auch das, das Gut, jetzt ist die Studie seit drei Wochen auf dem Markt und äh, jetzt liest man es eigentlich auch schon in der Presse. Die Menschen werden anders ähm, Mobilität erfahren. Ja, plötzlich das Auto, die Relevanz des privaten Autos steigt wieder. Mhm. Die Menschen sind verunsichert, ähm, in, den öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. Und das wird vermutlich auch noch länger dieser Trend wird beständig sein. Aber es kommt noch ein, ein zweites Thema mit rein. Das Thema Fahrrad, das Thema Laufen hat einen, wird einen Bedeutungsschub bekommen. Ja? Also eigentlich muss ich mich heute fragen, warum habe ich nicht vor drei Jahren habe ich mal darüber nachgedacht, einen Fahrradladen aufzumachen. Ähm, die, die Fahrradläden sind brechend voll. Ja? Ähm, also wir haben hier eine Veränderung im Individualverkehr, der wird meines Erachtens auf die nächsten Jahre sich nicht verändern, weil einfach diese Angst sich auch so eingefressen hat, ja. Wenn heute noch 50 Prozent der Deutschen sagen, sie haben Angst, sich vor Corona anzustecken, das war eine Umfrage, die letztes Wochenende der FAZ veröffentlicht wurde. 50 Prozent, mhm. dann weiß man, wie hoch dieser Grad der Verunsicherung
0: eigentlich ist, mhm. ja. Wahnsinn. Vielen Dank, Christoph. Ähm ganz viele interessante Aspekte, die, glaube ich, ganz stark zum Nachdenken anregen, die auf der einen Seite natürlich eine langfristige Perspektive für, in dem Fall jetzt vielleicht den adolfo bedeuten, auf der anderen Seite aber auch ein ganz interessanter Ausblick, wo man sagt, wenn man jetzt als Werbungtreibender ähm, sich überlegt, wie kann ich das, was ich bin, nutzen, um intelligent zu kommunizieren, um das, was du gerade beschrieben hast, auch mitzunehmen in die nächste Kommunikationswelle. Gibt es, glaube ich, unheimlich viele Ansatzpunkte, die du uns heute mitgebracht hast. Ganz herzlichen Dank, dass du trotz Corona hier im Office des FAW in der Franklinstraße warst. Ohne Mundschutz. <lacht> Ohne Mundschutz, aber mit entsprechendem Social Distancing.
1: Exakt.
0: Das war also der FAW-Podcast. Nächstes Mal bei uns ist der Rob Brüning, der einer der Geschäftsführer von Schöpfung und er wird uns was erzählen über das Thema Kreation, was ja gerade ähm, unter dem Aspekt, was passiert jetzt, wir haben es gerade eben ja auch angesprochen, äh, im Rezeptionsverhalten, in der Wahrnehmung der Menschen nach Corona, Post-Corona, was muss man generell in der Außenwerbung beachten und was sind so die Perspektiven dessen, wie sich die Kreativbranche in diesem Umfeld künftig bewegen wird. Also Christoph, nochmal ganz herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung.